0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada novena. Episodio tercero. La Hermandad de las Flores. Y en el episodio de hoy, la historia extraña de una comunidad femenina de Amazonas... ...que destilan las flores del destino. Arrendaron una casona antigua en las proximidades de la estación de nuestro pequeño pueblo... Durante las primeras semanas, ningún vecino observó nada raro, salvo que en la casona vivían solamente mujeres. Todas vestían sencillamente, de manera casi monacal. Todas cubrían su cabeza con un velo o pañuelo que llamaban Sally. Como este es un pequeño pueblo y nunca suceden muchas novedades que digamos, los vecinos de la comunidad comenzaron a observar con ojos curiosos las rutinas y costumbres de las nuevas vecinas. Las damas acostumbraban a salir de su casa de dos en dos. Algunos lugareños observaron que ellas acostumbraban a comprar muchas flores, coliflores y alcachofas. Siempre lo mismo en el mercado. También se dieron cuenta, y esto les pareció bastante perturbador, que ninguna de ellas asistía a la iglesia del pueblo, la cual era el corazón social de este lugar. La ausencia de las nuevas vecinas al lugar de culto no hizo otra cosa que aumentar la curiosidad y las habladurías de quienes, como siempre, nada tenían que hacer con sus vidas, salvo inmiscuirse en las vidas de otros algunos decían que las nuevas vecinas de seguro practicarían algún tipo de rito extraño de alguna religión secreta aún había quienes aseguraban escuchar extraños zumbidos justo al amanecer y al atardecer en aquella casa lo cierto es que las nuevas vecinas lucían siempre muy pulcras, limpias y sonrientes para todo el mundo. Eran muy trabajadoras y dedicaban mucho tiempo y esmero en el cuidado y mantención de los panales de abejas que mantenían dispuestos en los floridos jardines que rodeaban su casa. También tenían por costumbre recoger flores silvestres de los campos aledaños al pueblo. Nuestros vecinos veían en esa práctica algo intrigante y misterioso. Hubo incluso dos campesinos que aseguraron haber visto danzar con extraños movimientos geométricos a algunas de estas mujeres, luego de lo cual llegaban todas sus hermanas a recoger flores al lugar señalado. Fanny y Gypsy eran dos niñas del pueblo las cuales tenían fama de traviesas. Un día ellas se atrevieron a entrar a los jardines de la vieja casa donde vivía aquella comunidad de mujeres, que en el pueblo ya estaban apodando como las hermanas, ya que todas se parecían físicamente entre ellas, al punto de que era imposible diferenciarlas. Fanny y Gypsy se acercaron a las ventanas de la cocina de aquella casa para espiar a las hermanas. Estaban empinadas en ello cuando las abejas que rodeaban la casona las atacaron furiosamente y ellas, por muchas picaduras, terminaron gravemente en el hospital. Después de su lenta recuperación, Fanny y Gypsy aseguraron haber visto a las hermanas extraer pacientemente con un cuentagotas el néctar de las flores que acostumbraban a recolectar de los alrededores y luego bebían este néctar en curiosos vasos celestes alargados hechos de cristal también declararon haber visto a las hermanas preparar un colorido y copioso banquete hecho de pétalos de alcachofa y de flores de todos los colores. Como Fanny y Gypsy eran chicas muy fantasiosas, sus historias fueron tomadas con reserva. Sin embargo, de todas maneras, el efecto de sus llamadas fantasías provocaría una creciente inquietud entre la gente del pueblo. Un día llegó un caminante al que todos apodaban el cometa. Le decían así porque él acostumbraba a pasar por el pueblo cada cinco años. Se refirió con gran eh, eh, autoridad al tema de las hermanas de las colmenas, con extraños comentarios. Pese a sus visitas esporádicas al pueblo, el cometa era respetado, ya que había nacido en este mismo pueblo, y había decidido llevar una vida errante para conocer el mundo. De manera que la gente del pueblo se enteraba de muchas cosas, gracias a las noticias que portaba el cometa el cual, después de algunos tragos, se volvía especialmente hablador y comunicativo. Esa noche, el caminante aseguró que dichas hermanas eran verdaderamente hermanas de sangre, de una misma madre, la cual nunca podría salir de la casa. Y, bueno, ella recibe todo tipo de atenciones, la madre y todo tipo de cuidados de sus devotas hijas, como si fuera un culto. Como las hermanas eran más de 30, los lugareños le preguntaron al cometa dónde estarían entonces los hijos varones engendrados por la reina madre. El caminante se limitó por toda respuesta a escupir en el suelo dando a entender con ello que en aquella extraña familia los hombres eran abortados o muertos por ser considerados un género inferior y despreciable La sorprendente historia narrada por el cometa prendió como la pólvora en este otro hora pacífico pueblo. fuera cierto o no lo que ocurrió es que los hombres de la comunidad se llenaron de un miedo ancestral e inexplicable hacia esas mujeres que al parecer los utilizaban solamente con fines reproductivos, de manera que se levantaron en armas y portando antorchas irrumpieron violentamente en la propiedad de las hermanas. Las abejas de la colmena que rodeaban la propiedad cual furiosas guardianas de un templo sagrado se lanzaron temerariamente contra los hombres invasores, quienes, a su vez, agitaban desesperadamente sus antorchas para evitar los dardos de fuego de las abejas. Al fin, un grupo pequeño de hombres logró irrumpir en la casa, pero no lograron encontrar a la gran familia de las hermanas era como si las abejas hubieran advertido a estas hermanas acerca de lo que iba a ocurrir todas las hermanas habían logrado huir excepto una de ellas que al parecer se encontraba en una especie de estado letárgico en un saco de dormir hecho de un extraño material parecido a la seda o que más bien parecía una crisálida la mujer fue llevada al cuartel policial para ser interrogada para esclarecer las extrañas circunstancias en las cuales habían desaparecido todos los miembros masculinos de su numerosa familia. El oficial de turno estaba visiblemente nervioso ante la serena e imperturbable mirada de aquella extraña mujer, quien lo contemplaba impávida desde sus grandes y hermosos ojos color miel, el mismo color de su pelo que los lugareños veían por primera vez, ya que la hermana se presentaba sin su sari. La hermana Hani le aseguró al oficial que su familia se disponía a viajar al hemisferio sur de América con un eh, consigo sí o con no del ataque del pueblo, ya que la primavera estaba llegando a su fin. Le dijo que migrarían al desierto florido de Chile a darse un banquete con aquella reserva floral rica en minerales extraordinarios, alimentadas por las estrellas del desierto. Así como también piensa que irían algunos chaguales cordilleranos de ese mismo país, cuyo cogollo gigante albergaba unas flores especiales color cerúleo y en forma de cáliz, generosamente repletas de néctar. Después de este tour, continuó explicando Hani, su madre y sus hermanas irían eh, por las orquídeas del Ecuador o del Amazonas, luego por los tulipares de Holanda, por las rosas negras de Turquía y finalmente por los cerezos en flor del Japón. Luego de que Hani bebiera con una bombilla de paja eh, la bebida de Nectar Watts, cortesía del abogado jefe de policía que haría cualquier cosa por ella en realidad, la hermosa mujer continuó explicándole que su familia provenía de un antiguo linaje real y de un árbol genealógico que se remontaba a una rama de la humanidad desconocida que había sido diseñada genéticamente en un jardín experimental llamado el Edén. Desde entonces ellas estaban organizadas en hermandades comunitarias que laboraban y vivían en torno a una reina madre, la cual era morfológicamente diferente a ellas, por eso nunca era vista, siempre habitaba dentro de la casa. Entre otras cosas, Hani explicó al oficial de policía que en su comunidad los hombres eran absolutamente innecesarios, como también era innecesario el consumo de carne, el cual les parecía a ellas una de las costumbres más repugnantes de la especie humana. A la mañana siguiente, créanlo o no... Hani había desaparecido en el mismo aire de su celda... ...sin que el oficial de policía pudiera dar una explicación lógica al asunto. Sin embargo, se dice que con el paso del tiempo dicho oficial de policía comenzó a rejuvenecer inexplicablemente, cambiando íntegramente su dentadura por dientes nuevos. Con el tiempo incluso su esposa parecía ser su madre y sus hijos e hijas parecían ser sus hermanos y hermanas. Frente a esto, las personas del pueblo se mostraban bastante suspicaces. Ellas sospechaban que de alguna manera mmm, la misteriosa desaparición de Hani tenía algo que ver con este extraño fenómeno años más tarde el cometa aterrizó de nuevo en este pequeño pueblo y llegó con un viejo libro de hadas que parecería tener la respuesta a aquel enigma este libro de hadas aseguraba que cuando una hada o mujer abeja era hecha prisionera, ésta solía negociar su libertad a cambio de un valioso elixir llamado ambrosía, el cual había sido fabricado con una miel mil veces más refinada y concentrada que la miel común, cuyo color era semejante al oro derretido. Esto explicaría totalmente el misterioso rejuvenecimiento del oficial de policía. Lamentablemente, dicho funcionario ya no se encontraba en el pueblo como para poder corroborar esta historia. Se decía que había comprado pasajes solo de ida para visitar el desierto florido, ubicado en el norte de aquel extraño y remoto país. Llamado Chile. Y cuenta la leyenda que en aquel pueblo aún la casa sigue allí y detrás de sus paredes las abejas todavía esperan el retorno de las hermanas. Nos vemos la próxima semana.